0: Saludos, Panamá, futbolera, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Los saluda acá, por supuesto, Javier Sevillano desde el podcast número 3, episodio 13 de Somos Buco Fútbol, temporada 1. Emocionado, la verdad, porque hay muchos temas en la palestra. Tenemos información de selección nacional, masculina, femenina, también de legionarios, de movimientos que se están dando, que se pueden dar. Y por supuesto, hay que hablar de la Liga Panameña de Fútbol, que hoy pareciera que es el tema. ¿eh? es el tema en lo que es la palestra futbolera de Panamá la gente habla de la liga por los golazos que se dieron, por los fichajes hubo mucho fútbol de estufa había mucha información para compartir, para debatir, para dialogar en la pretemporada y la gente la verdad es que se emocionó y fue como quien dice por ahí un hype, la gente estaba metida en el cuento y en la primera fecha lo demostraron, varios eh, estadios, con tres estadios de los cinco donde hubo partido. Arriba de mil fanáticos por partido Entonces muy pero muy bueno eh, Al final quedaron, eh, creo que la taquilla Por ahí la publica la LPF Estuvo arriba de los cuatro mil y tantos de fanáticos en la fecha 1 Lo cual es importante Pero llama la atención que hubieron tres estadios Con arriba de mil personas Y eso es muy positivo Pero empezamos con la información hablando de Panamá masculina Ya llegó Américo Gallego Finalmente terminaron sus largas vacaciones No sabemos dónde estaba ni dónde estuvo Lo importante es que llegó Mejor tarde que nunca por ahí dicen A empezar a trabajar Ya hace poco, el 27 de enero Arrancaron entonces los microciclos Con jugadores interesantes Microciclos obviamente del plano local Jugadores interesantes José Guerra, Yamal Rodríguez Francisco Nargón, Jesús Chuito González Alfredo Stephens por ahí jugadores interesantes, importantes, para entonces que el técnico empiece a ver cuál es el material que tiene en este 20 para afrontar lo que se viene. Ahora lo que se viene son amistosos, amistosos contra Nicaragua y Guatemala que ya están firmados y oficializados. Entonces es bueno empezar estos microciclos, es bueno que se empiece el trabajo. Los jugadores estarán con la selección unos días y luego pasarán a sus clubes antes de que se venga la fecha 2 de la LPF que está de nuevo Candela. Pero eso es lo, en cuanto a lo que es selección nacional. Eh, selección femenina también hay que hablar. De repente no tan positiva, bastante negativo. Eh, diríamos el tema. Y lo importante es que se pierde. Se pierde en el debut eh, preolímpico de CONCACAF 2020 en Estados Unidos ante Costa Rica y por goleada. Por 6 a 1. Un 6 a 1, la verdad es que nefasto, vergonzoso, de lo que ya no estábamos acostumbrados a ver a nuestras chicas. A menos que fueran contra una potencia del área, una potencia mundial. Costa Rica, cierto, cierto, nos lleva mucho, mucha ventaja. Pero de repente las cosas no estaban para un 6, para un 6 a 1. Vergonzoso, la verdad. Pero ahí hay... la derrota... Dice que es huérfana, pero a esta derrota yo le voy a poner muchos padres Porque la verdad es que no es que es dar culpables Y por ahí tuiteaba el presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Manuel Arias Que esta federación sí apoya el fútbol femenino como nunca Y eso no se le critica Pero sí la toma de decisiones La toma de decisiones que ahora, a ver, después de lo ocurrido es fácil verlo O fácil decirlo pero esto, de, por lo menos de esta vitrina de Somos juego Fútbol, se viene diciendo bastante. El primer error fue cortar al, a, a Víctor Suárez. El primer error, eh, ¿por qué cortas un proceso exitoso? Después traes a Raiza Gutiérrez y traes jugadoras diferentes. Se corta entonces ahí la química que había de grupo. Y bueno, las cosas se empiezan a dar pero entonces cortas a Raiza también y traes a Kenneth Ceremeta Y ojo, que entre Kenneth y Raiza... La verdad es que en este servidor y mi opinión eh, personal es que obviamente que en el Ceremeta era el más eh, apto para dirigir la selección y yo aplaudí su llegada. Sin embargo, su llegada también llega con poco tiempo. Llega a meses de que se acabe el año 2019, cuando en enero ya tenía entonces eh, encima este preolímpico de concaf ante potencias, ante selecciones difíciles. Y era muy poco tiempo entonces para. Eh, plasmar la idea y que el equipo Fuera competitivo ¿Qué pasa? Que tampoco Se deslindan los cuerpos técnicos Raiza y su equipo Siguen manteniendo trabajo Con Kenneth Seremeta y los suyos Y hay conflictos obviamente Hay conflictos No se debió fusionar los dos cuerpos técnicos Para nada Que llegara Kenneth y que hiciera su trabajo Con su gente Y bueno Raiza a otros temas por el momento O, o la que hubiera sido pero son cosas que, que irrumpieron en el proceso de manera negativa. Muchas cosas también a nivel de, de las jugadoras, porque tampoco eh, podemos culpar solamente a los administrativos, a las decisiones federadas. También las jugadoras son las que estaban en la cancha. ¿eh? Son las que estaban en la cancha. Y también muchas de ellas tuvieron inasistencias durante la, la preparación para este torneo, por razones extrafutbolísticas que uno no le encuentra razón o motivo. Por ahí también pasa el tema de que no se le consiguió visa a algunas jugadoras clave Por falta de, 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 de manejo falta De manejo, de, de tener potestad para decir cuándo y cómo se van a hacer las cosas y con tiempo Para que los papeles de todas las chicas pudieran estar bien Por estos temas y otros, como pasajes de avión que no se compraron por distancias muy largas Entre otras cosas, jugadores clave, jugadoras clave como Lauri Batista como Linette Cedeño, Como Natalia Mills... Como Carla Riley... Como Kenia Rangel... Como Farisa Córdoba... Jugadores clave... No estuvieron en la convocatoria para el Preolímpico... Eran básicamente... Les mencioné a varias que son titulares... Sobre todo Lauris Batista... Con, con Alder Quintero en la media cancha de Panamá Femenina... Era, era, es una, una simbiosis que viene dando éxito hace mucho tiempo... Y la quitas... La quitas y entonces... Pierdes mucho en la media cancha Pero bueno, ahora nos tocará jugar contra Estados Unidos Jugarnos la vida Y consecuente, luego contra Haití Para cerrar el grupo Pero ya la verdad es que la clasificación Aunque ya esto se veía venir Por todo lo que les conté Y son cosas que se habían dicho Desde esta vitrina Parecía la crónica de una muerte anunciada Y parece que así lo va a ser entonces ya toca recapacitar para no cometer los errores que se cometieron en el pasado y no cometerlos en el futuro. Oye, también tenemos movimientos de legionarios interesantes por Venezuela. están Y esto es lo que venimos diciendo de hace rato, pero todavía no se ha oficializado. Está Ángel Sánchez, está Valentín Pimentel, está Edson Sams, que están esperando ser oficializados con el Deportivo Lara. También está el caso... De Ricardo Buitrago y Esmar Ariano Que parece que no les han salido las cosas Para el exterior, por lo menos por el momento Están entrenando con Plaza Amador Y esperan ser Haber fichados por el equipo del pueblo Vamos a ver qué pasa con estos eh, Dos legionarios que están en el LPF Buscando seguir El ritmo futbolero Y un caso parecido por ahí está el de Armando Polo Armando hasta donde yo conozco No está entrenando con ningún equipo del LPF Pero sí está negociando A ver con quién queda a ver quién le quiere pagar el buen salario que seguro merece Armando Polo Que no me consta cuánto es que pide el ariete panameño Pero seguramente Armando Polo no es un jugador barato Porque los goles aquí en la China cuestan plata También está Jair Jaén, Jair Jaén está con el San Diego Loyal de la USL Ya está entrenando con el equipo de Landon Donovan Y eso, eso es muy positivo También ha empezado pretemporada Aníbal Godoy con Nashville SC y Román Torres con el Miami eh, Inter de Miami El nuevo Inter Miami, sí, de David Beckham Ambas, tanto el Nashville como eh, El Inter de Miami Son franquicias nuevas Son franquicias de expansión en la MLS Al igual es que el San Diego Loyal También es una franquicia de expansión Pero en la USL Ya vimos que en cuanto a legionarios También hay una nota importante Debutó, debutó Orlando Cuti Mosquera En Turquía con el Boluspor y se mandó un partidazo el fin de semana pasado, donde salvó la vida del equipo prácticamente porque atajó lo que le dio la gana. El partido terminó 2 a 2 y Cuti salvó por lo menos 5 goles, claro. Pudo haber sido una goleada en contra del Boluspor. Oye, y en otras noticias importantes también, eh, hace poco Alberto Negrito Quintero y el Universitario avanzaron a lo que es la fase 2 de la Libertadores tras ganar en la vuelta. 1 por 0 al Carabobo venezolano y 2 a 1 en el global avanzando así jugarán la próxima semana fase 2 de Libertadores contra Cerro Porteño de Uruguay también ya vimos los debuts de Cecilio Waterman y de Harold Cummings el primero con la Universidad de Concepción y el segundo con la Unión Española esto es en la primera división chilena, ambos vieron los 90 minutos y fueron titulares obviamente en sus respectivos equipos esto de repente es lo más eh, importante en cuanto a legionarios. Oh, perdón, también mencionó al toro Blackburn, por supuesto, que ya hizo gol en Bolivia en su primer partido con el de Strongest. Le tomó tres minutos al toro hacer un golcito. Ah, ¿eh? tremendo toro, qué bárbaro. Llega a Bolivia, nuevo su retorno tras un semestre en Tailandia y ya empieza con la cuota goleadora, como es acostumbrado o como tiene acostumbrado a la fanaticada del Tigre en Bolivia. Eh, señores, hay que hablar, por supuesto, de la LPF también. Mucho, pero mucho que digerir de la LPF. Empezó la entrada. Tauro Árabe, Árabe Tauro, duelo de copas en el Romel Fernández. Este pasado fin de semana fueron arriba de 1.200, 1.300 personas. Seguramente estaba por ahí el número. Lo, perdón, lo publicó ya la LPF. Por ahí está la cifra, correcto. Y, y la verdad es que la gente estaba metida en, metida en cuento. Empezó el Árabe unido y empezó, aunque... Yo lo decía, ojo Reunido lo dije en pretemporada Viene bien, se conocen Son jugadores que no están pintados en la pared tampoco Y empezó dominando el árabe Y empezó teniendo buena posesión Se aprovechó también de que a Tauro le costó carburar Pero Tauro hizo sus cambios en el segundo tiempo No antes del golazo de Andy Peñalba Por supuesto que va a estar Seguramente debe participar para el gol estrella aunque ya hay varios candidatos a gol estrella y estamos apenas en la primera fecha. Pero el golazo de Peñalba para Unido que pone el 1-0 a 0 parcial, fue impresionante. Luego entra el príncipe, el mago. Como le quieran llamar, Ismael Díaz entra a la cancha. Entre lágrimas, después de 586 días, sin ver un partido profesional. Ismael no jugaba, señores. Desde Bélgica, en Rusia 2018. En junio del 2018. Mucho tiempo pasó para que Ismael, cuando a veces estaba cerca durante todo este tiempo, y luego se lesionaba y tenía que echar tres, cuatro meses para atrás, para que entonces llegara y debutara nuevamente en el 2020 en la LPF, en el fútbol profesional de nuevo. Entró entre lágrimas a la cancha, siguió jugando entre lágrimas, pero cada pelota que tocó, muy emocionado Ismael por su retorno, la hizo magia. Hizo lo que quiso con la pelota Estuvo incluido en los dos goles Dio de la, para mí las dos asistencias Uno fue una pantalla tremenda Que queda en el golazo de Cristian El -Click de Quintero para el 2 a 1 final Del Tauro Y el otro una asistencia clara a Irving Gudiño Que también tuvo un partidazo el, el mediocampista de Tauro Juvenil Lo que hizo Ismael señores ha de aplaudir Esperemos que la salud lo acompañe Después nos habló en conferencia de prensa en zona mixta se mostró muy emocionado, no aguantaba las lágrimas Nos dijo todo lo que sentía y la verdad es que fue muy bonito Verlo regresar, pero también fue muy doloroso Entender por algo de lo que pasó Muy pero muy difícil y bueno, esperamos lo mejor para Ismael Díaz Y, y su equipo y que todo le vaya bien eh, en cuanto al tema de salud Porque es lo importante para Ismael, el todo lo que necesita de salud eh, Pero hubieron otros juegos importantes, también estuvimos en el Maracaná o drama por allá Universitario se, se vio muy bien con Gary Stempel. Sobre todo el chico Víctor Medina en la media cancha explotó y tuvo mano a mano interesantes durante los 90 con Marlon Ávila, que era, por alguna razón del mundo, el lateral derecho nuevamente. Pero son decisiones del profe Mike Stone. En Plaza lo que me queda claro es que Francisco Narbón es clave. Francisco Narbón es clave. En algún momento... Del 1 a 1 Definitivo entre Tauro y Universitario Emanuel Chani, central de Plaza Mayor, Se ve expulsado con Roja Narbón entonces pasa a la saga central Y se pierde la media cancha Y ahí empieza el aluvión de Universitario A atacar a la portería placina Finalmente cae el gol Y el empate definitivo a 1 Partido interesante De Plaza por supuesto Estaban las estrellas Los nombres importantes, los Dinolis, los Narbón Los Gasper Murillo los Marcos Allen Mucho nombre Los Enrico Esmol, oye que Enrico Esmol tuvo un tema ahí con el número Que no debería pasar, ojo ¿eh? A Enrico Esmol se le cae, se le cae el número Y parece que Plaza Amador No tenía reemplazo de la camiseta Al final dice que había una regla Que él podía jugar sin número atrás en el dorsal Y así entró a la cancha a, ter a terminar Ya lo que era el ocaso del partido Enrico que había entrado por una lesión Muy grave de Ronaldo Dinolia A quien después se le diagnosticó un, un esguince en el tobillo y estará de 3 a 4 semanas de baja para los Leones. Lo cierto es que vimos un plaza muy parecido al de la temporada pasada. Por ahí más ímpetu que fútbol, más eh, correr y meter que fútbol. Y el universitario sí se vio bastante mejor en cuanto a fútbol eh, y en cuanto a comparación con la temporada pasada. En el retorno de Gary Stempel a la, a la LPF eh, se vio bien con la pelota, se vio bien con individualidades. Se vio bien con el ímpetu. Víctor Medina, eh, Kevin Calderón, Alfredo Stephens. Eh, por mencionarles algunos, Leonel Triana, que anotó gol. Por el lado del Plaza anotó a Mirwai. Eh, Santa, Richard Peralta, la misma bruja McFarlane, cuando cayó el gol había atajado dos o tres veces antes la pelota. Entonces, muy bien por la U. Muy bien por la U. Nos trasladamos entonces a lo que es eh, el... CAI Alianza, ese partido termina por allá 1 a 0 con gol acrobático del debutante en el CAI, Ernie, Ernie Mare, chico que lo había venido haciendo muy bien en las reservas de Plaza y luego en el equipo mayor de Plaza Amador, pero que finalmente ahora recae en el equipo de La Chorrera en los Vikingos y ya rindió, ya rindió y saca los primeros tres puntos para el renovado, el renovado CAI de Fran Perlo. Eh, en otro partido, Atlético Chiriquí-San Francisco Por supuesto, en Tierras Altivas En la provincia de la Cédula 4 Hubo buen lleno por allá también eh, Más de mil espectadores Se hicieron presentar en San Cristóbal Para ver un partido que empezó Con un dominio claro, con una posesión clara De los de Noel Gutiérrez De los que tocan bonito, de los que tienen control Circuito, de los que pisan área Dos postes cayeron En el primer tiempo del Atlético Chiriquí No pudieron con concretar eh, su delantero Leandro Besone, muy bueno, eh, alto, pesado en el área, un 9, pero necesita más acompañamiento. El partido termina 2 a 0 a favor del San Francisco, quien en cuestión de minutos anota dos goles ya pasado el minuto 70 del complemento, eh, tras remates, tras postes en la cabeza. Los dos goles parecidos: un, un, un poste que mete Francisco Palacios, eh, remata Guido Rose. Y luego el, el juvenil Ángel hace el segundo gol para el San Francisco, termina 2 a 0. En un partido que quizás estaba por un poco más de, de, del Atlético Chiriquí, que pudo haber hecho un poco más. Que quizás por ahí la pelota no entró cuando, cuando debía entrar, pero que sí lo intentaron. Entonces así quedó ese partido por allá, fue emocionante y pudimos observarlo en diferentes transmisiones en, en redes sociales también se vio en Bocas TV en la provincia por allá se transmitió por allá en esas áreas y es importante que el fútbol esto llegue por allá nos trasladamos entonces también al Sporting Costa del Este un golazo un golazo de Richard Rodríguez qué bárbaro Richard no sé cuántos metros habían de distancia en ese tiro libre eh, que colaboró en el 2 a 0 del Sporting sobre Costa del Este un Costa del Este que ya tiene director nuevo, el señor Julio Infante, que venía de dirigir a su RFC, pero que ese día no estuvo en el banquillo en Costa del Este con muchas bajas por lesión, otras por jugadores que se fueron al extranjero y que otros eh, como Yanine, como Amer Ramírez, no han llegado al día, tanto en lo físico como en lo deportivo, para poder hacer o estar disponibles para Costa del Este. Entonces, muchas cosas, y sabemos lo que pasó con Juan Vita, muchas cosas negativas en la pretemporada del Costa del Este. Y pues, como habíamos dicho con la selección de Panamá Femenina, esto parecía que era la crónica de una muerte anunciada y el resultado no era sorpresa, la verdad. El Sporting muy bien reforzado, también con otro gol del debutante, nuevamente en Sporting, eh, en el 2020, Alexis Corpas, gana entonces 2 a 0 la academia, que también... Eh, Llenó su sección la, la fanática de Roja y negra. Llenó su sección y estuvo prendida durante los 90. Buen partido entonces del Sporting que, ojo, el Sporting no ha cerrado su plantilla y puede que se sume a otro importante volante de contención en la media cancha. Sabemos que tiene bastante por todos lados. Meche en la defensa, Félix Góndola en la defensa, tienen en la media cancha Alexis Corpas, a Panchito Betancur. Tienen a jugadores adelante como Ricky Clark, como Ernesto Sinclair, eh, muchos jugadores buenos, Joel Suira, Barahona, los jóvenes también. Mucho, pero mucho eh, que aportar eh, lo, de, lo del Sporting San Miguelito. Y, y por supuesto que fue una fecha llena de goles, eh, puros golazos, la verdad. ya el, Para mí el mejor de la fecha fue quizás el de, el de Richard Rodríguez, por supuesto, pero tampoco se queda atrás el de... El de Gudiño. El de Gudiño no se queda atrás para nada. Eh, Calle Alianza gana Calle. Sporting contra Costa del Este gana Sporting 2 a 0. Tauro le da en remontada, le gana Lara Unido. Atlético Chiriquí le gana al San Francisco Universitario y Plaza Amador empatan. Así se dio la fecha 1 de la LPF. Golazo gente, se viene la fecha 2 este fin de semana y ya me pican los pies. Por estar en las canchas Nos vemos en la cancha gente, saludos